0: O Benfica é tudo contigo.
1: Comigo então, Júnior B. Exatamente. Opa, saiu no ar então, Júnior Baicá? A voz do Júnior B? Não,
2: ah, essa jogada ensaiada aí eu vou te falar, né? Parece, o... parece o... O... a seleção olímpica de 92, o Maurício e o, o... o Tand cortando.
1: Parece o. Mel, o... O... o Twitter. É. Daqui a, daqui a pouco o sujeito tem 10 seguidores e virou uma celebridade. Pode acontecer. E está brigando contigo, que é um fenômeno. Não, aí já exagerou, Silvio. Não? Fenômeno, não. Ainda não. <risos> não. É, ainda falta uns dois dias. Muito bem. Bairrista Futebol Clube em Campo. Júnior Maicá, Kleber Gravalska. Onde é que tu estás, Camilo Ruxo? Eu estou na. parei Ramiro Antônio Ramiro Antunes, onde é que tu estás?
3: Eu tô na, no pátio da minha casa, Silvio, eu fui corrido do meu computador hoje porque começaram, graças a Deus, começaram as aulas da minha filha online, então eu cedio o um computador a ela, né?
1: Como é que é o nome dela?
3: A Rubi E que idade tem a Rubi? A Rubi tem 12
1: e ela já, Então ela já sabe o pai que tem Sabe. Ela já conhece o pai que tem, Conheço bem o perigo que ela está correndo, estou vendo umas árvores aí, tô... é bom né, eu vou dizer uma coisa, até falando, falando um pouquinho sério, se a gente puder realmente onde a gente mora circular no, no, no ambiente da gente, ali onde a gente mora fora, tá? pegando esse, esse ar da natureza, coisa é um, é um negócio importante hoje. Porque o, o troço está terrível, cara. Batemos todos os recortes históricos da pandemia ontem com cerca de 1.700 mortos nas últimas 24 horas.
3: É, é, uma, é uma casa que eu venho construindo há 18 anos, né, Silvio? Porque tu sabe que casa não acaba nunca a construção, né? É, tu começa, e é 30... <risos> tu começa e... ela e não acaba nunca.
1: Que idade tu tens?
3: Eu tô com 43.
1: 43, bota mais 30 anos. 73 mais ou menos tu termina.
3: Não, não termina nunca, Silvio, casa não termina nunca, mas eu gosto aqui desse ambiente com as minhas palmeirinhas aqui, né, tudo tranquilo.
0: Ó, 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 deu gatilho, ó, oh.
2: ah, palmeirinhas, tá.
0: Palmeirinha. não pode é, falar. Não gostei, é verdade, não, falar. não gostei.
3: Conta.
2: Não gostei.
1: <risos> Fala aí palmeirinhas quatro dias antes da crise, Da crise, crise. cara. Tá Isso deu... na... A neurose na...
2: é forte
3: Kleber, Kleber, isso na rede social já dá briga já Claro dá que sim, claro que sim Anotando aqui já O ah, que, que, não, que, que não dá 5. briga na rede social hoje? O que, que não dá briga na rede social hoje? Pelo amor tá. de Deus O não faço... dá briga
1: Mas é o seguinte, bem declarado pra gente Repete aquilo que tu referiu Que tu adora então aí na tua casa Repete agora com calma <risos> E com muita força
3: Adoro Repetente. as minhas árvores aqui em casa. Ô, <Sessos> Kleber,
1: <risos> ah, oh, tá... oh, 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 depois tu disse que jornalista não tem medo. É, claro que tem, cara.
0: Ainda mais nesse mundo que a gente vive. Mas eu quero dar o parabéns, pro, uh, através do, do Ramiro, para um, um grande familiar que está de aniversário hoje, né? Quem é? O
1: Zico, a família Antunes. Antunes. Ah, perfeito, rapaz.
3: Arthur Antunes Coimbra.
1: O Zico está de aniversário...
3: Quantos anos está fazendo o Zico, hein,
1: 68. 68. Uh, o Zico... Tu sabe que o Zico, Kleber, é, é, naquela seleção de 72, que foi para a Olimpíada de Munique, que teve um jogo aqui em Porto Alegre, antes do grande 3 a 3 Brasil e... Seleção Brasileira e Seleção Gaúcha, é, e, 100 mil pessoas no estádio, no Beira Rio e no, no, na preliminar, teve um jogo da Seleção Amadora do Brasil, né, Contra Hamburgo. o tipo do Hamburgo, da Alemanha. Foi 4x1, se não me engano. O Falcão fez dois. O Falcão brilhou ali. Era um dos grandes nomes daquela seleção. E o Zico, naquele jogo ele não estava. Mas o Zico também era daquela seleção. E acabou não indo àquela Olimpíada em 74, né? O, o,
0: o, o 72, 72, né? O, o, o Zico está o Zico para a Copa de 74, como o Maradona está para a Copa de 78, né? Uh, talentos precoces. E aí faltou. E talvez o Neymar com
2: o Dunga, né? Ronaldinho em é. 2006, né? Como? Ronaldinho em 2006 também.
0: É, falt, faltou um pouquinho de, de coragem e, e, e paciência para colocar um talento precoce em campo, acho que até o mesmo, ah, não sei, o Falcão se era tão promissor quanto o Zico, mas o Zico para 74 já era um nome em evidência, e acho que 74 é, é o ano que o Brasil fracassa na Copa do Mundo e Falcão, Falcão não, o, Zico, o Zico conquista a, a primeira bola de ouro da placar, como grande revelação daquela, daquela temporada, né? E eu estava vendo, Silvio, esses dias a, a Placar fez uma consulta com os jornalistas de todo o Brasil sobre a seleção brasileira de todos os tempos, uh, e, e o Zico não figura. Né? Eu acho o Zico mesmo... Na, na... É história do Falcão, né? Um cara que não ganhou o, o título mundial, nunca foi campeão mundial, mas com um potencial para figurar entre esses nomes sagrados. Né?
2: Eu entendi errado, achei que estava falando sobre a, a Copa, né? A Copa que seria a dele, não a sempre tem, a, às vezes sempre tem essa discussão, né? De, de é muito jovem, né? 2010, acho que foi a última grande, né? Neymar e Ganso, levá-los ou não, acabou não levando o Dunga, né?
3: Eu não, eu não coloco, bom. Kleber, o Zico entre os 11 maiores da história da seleção. Boto no banco. Eu boto eu o boto Zico no banco. Acho um baita jogador tudo, mas acho que tem... Não, mas eu, eu também
0: não boto, mas eu coloco esse num patamar de Falcão, né? Que o Falcão foi o único que não foi campeão mundial que apareceu nessa seleção, mas ele é dessa turma, assim, de, de extra classe. E talvez o que tenha faltado justamente pro Zico se confirmar é um título mundial, né?
1: Kleber, no momento que tu tava falando sobre essa questão da seleção... Eu não prestei atenção a que seleção tu te referia porque eu estava conversando pelo, pelo WhatsApp com Edu Santos. Então. Não, a, 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 a placar fez a uma Jair seleção. Tu com tem que respeitar, né? É, é, esse é, esse é
0: poderoso, né? Esse é, é tipo uma ligação do, do presidente da FIFA. A placar fez uma, <risos> uma seleção de uma semana passada. A seleção <risos> Naquele, tempo, aqueles né? presidentes lá, aqueles que foram saindo? Não, não, não. Ah, né? Tá, tá, tá. E ao mesmo tempo, Silvio, eu recebi uma ligação de Cláudio Brito. Opa. É mesmo? É. Falando sobre, não, eu fiz um, eu, fiz, eu tô produzindo para a FM Cultura um especial sobre o mussum e os originais do samba, né? Ah. E aí eu tô, tô pedindo referências pro Cláudio Brito e inclusive um depoimento para contar a história do mussum, uh, no, o mussum carnavalesco, né? E aí o, o, o Brito acho que, que quer alguma, alguma Nessa, limitação de. Precisa agora? É, e eu, eu acho que possivelmente o Brito quer saber quanto, qual é o, a, a, o limite de tempo para ele não cumprir.
3: É. Pau, quanto, grande, quanto, quanto tempo vai durar essa ligação? umas 6 horas mais ou menos
1: Júnior Baicá, Oi. Eu, 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 <risos> Baicá. Hum. quantas belezas deixadas nos cantos da vida que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar e quantos sonhos se tornam esperanças perdidas que alguém... já esqueci é e olha que samba, cara. Para mim, esse é um dos grandes sambas, do... originais do samba, como o sum. É, e esses sambas, se vocês, vocês repararem a letra, as frases são longas, não são versos curtos. né? É, é,
0: é, é uma história... É, 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 são, são, é uma frase rimada.
1: É um rap. É. É, olha aí, viu? Dá para ter várias interpretações. Mas não foi um samba maravilhoso, Maiká?
2: Não, sim, sem dúvida. Ah, o, ah. Eu, 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 o, o Silvio, para ver a situação para ver como o Kleber é um cara generoso ele me convidou para participar do
1: também é e aí ah, tu sabe muito do Mussum tu, tu tu leu tu tens informação isso aí é pô não isso é e, maravilhoso e, e o, o... É impressionante assim, a gente claro a gente conhece o Mussum
2: dos Trapalhões né a referência total Sim. é essa dele na TV mas o, o Mussum ele foi muito famoso claro depois ele nos Trapalhões uh, extrapolou tudo né mas até um bom durante um bom tempo nos Trapalhões ele era mais famoso por ser dos originais do samba do que por ser um comediante, né? E ele se destaca justamente por isso, porque os originais são fazer um show com é, com algumas uh, com danças, sabe? Eles excursionaram mundo mundo afora. Tem uma passagem dele no México onde ele sofre um acidente de carro. E, e eles eles eram um showman, né? Eles se apresentavam, cantavam, dançavam e ele contava piada também.
1: Não, acho que era impressionante, mas é. impressionante também foi a Fechal. transição dele, né? De músico músico famoso para comediante, cara, eu já falei aqui, em 1971, eu, eu estudava no ginásio, no, 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 no ginásio abramo Weberly, escola técnica lá em Osório, e aí, coisa que acontecia, eu não sei se em Porto Alegre era assim, nem sei se o Kleber já estava aqui, mas, uh, não, não tinha nascido o Kleber em 70, tô louco, mas o que eu quero dizer, não, tinha assim o que eu quero dizer é o seguinte, naquela época, no interior, se fazia muito aquele negócio, excursão ao Rio de Janeiro, Sabe, pegava um ônibus da Penha trabalhava durante três anos arrecadava dinheiro para poder com 30 alunos excursionar ao Rio de Janeiro de ônibus e a minha turma fez isso, foi em 71 1971. aí uma das coisas que a gente fez no Rio de Janeiro foi ir num programa do Flávio Cavalcante na TV Tupi, um instante maestro ah, esse programa parava o Brasil na época daqui a pouco o Flávio Cavalcante chama quem? Originais do Samba com Mussum cantando Esperanças Perdidas. O cara faz 50 anos isso eu nunca esqueci disso. O Mussum, o Mussum que era o, era o
2: Carlinhos da Mangueira, né? Ou o Carlinhos do Rec. É, e aí depois, é e aí o Grande Otelo que apelida ele. Ele, ele detesta o apelido, né? Ele detesta, quando, ele, quando o Grande Otelo chama ele... Eles, eles, eram aqueles shows de variedades no rádio ainda, né, aquelas, uhum. aquelas grandes rádios do Rio, Marink Veiga, aquelas coisas todas lá de, de, de auditório, como tinha aqui, né? Como tinha o o programa uh, Maurício Rádio Sobrinho, e aí o Grande Otelo chama ele, o, o Mussum corre atrás dele para dar um pau nele, ele detestou o apelido, e depois ele <risos> acaba sumindo, né? ficou maior que ele, apelido é assim, né? quando a gente não gosta, é o que pega.
1: É o que cresce, é o que cresce. Aliás, só para fechar, viu Kleber, nesse mesmo programa daqui a pouco o Flávio Cavalcante chama quem? A Miss Brasil. Vera Fischer. O Silvio Benfica, ele teve a noite premiada, né? Então eu <risos> conheci a Vera Fischer com 20 anos de idade, Kleber. Tinha um amigo nosso Coisa que, que queria o conhecer. O que o Vianney jamais conseguiu fazer.
2: <risos> Essa história do Fusca é
1: verdade eu tô,
0: mesmo? Eu tô dizendo que o, o, o Silvio Benfica é o homem à frente do seu tempo. O Vianney abriu uma caneta de poupança para conhecer a, 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 a Vera Fischer e não conseguiu, né?
1: E eu tava lá, é. pertinho dela.
0: Isso em 70, Silvio? É, em 71. 70, cerca de
1: 20 anos antes do Vianney.
0: <risos> antes do Vianney
1: tem a ideia. <risos> esta história ainda será contada esse programa aqui, Ramiro, é muito louco né ele é muito louco, ele não vai a lugar nenhum ele tenta ir, mas sai, foge e vem, por exemplo a gente fez toda essa volta aí e eu estou de novo aqui com a seleção destacada pelo Kleber, que é a seleção brasileira de todos os tempos nessa, nesse material da revista Placar, qual é a seleção? Tafarel, Carlos Alberto, Bellini, Altair e Newton Santos Falcão, Didi, deixa eu ver uma coisa aqui, e Pelé, no ataque Garrincha e dois centroavantes, Romário e Ronaldo Nazário. Hein, Kleber? Esta é a seleção. Pois é, tem aí a, a presença do Didi, ocupando um lugar que talvez uh, fosse disputado por muita gente, e,
0: e, e tem dois nomes bem recentes, né? Os, tem o Aldair na zaga. acho que isso mostra também alguma certa deficiência que o futebol brasileiro sempre teve em termos de qualidade na zaga. É, tanto que o Brito, muitas vezes, sendo um zagueiro muito tosco, né, é, é, aparece como um nome cogitado como o, o dos melhores o melhor de todos os tempos. E essa dupla de ataque que é, a, que é o registro das conquistas mais uh, recentes, que é o Romário e o, e, o, e o Ronaldo. E, de todos, o único que não é campeão mundial é o Falcão. Me chama a atenção também a escolha do Falcão. Num lugar que poderia ser do Gerson, é... que poderia ser do Rivelino, de outro, de muito, muito mais gente, né?
1: É, é verdade, todos foram campeões mesmo. Mas
3: o Falcão jogou demais, afinal de contas. Não jogou, Ramiro? Jogou muita bola. Uh, eu mais assisti o Falcão jogar em VTs, né, YouTube. Uh, peguei um pouco ali, 82, né, ainda pequeno. Vi ele jogar em final de carreira no São Paulo também, já debilitado, né, por causa das lesões mas era um baita jogador, né? cabeça erguida, uma elegância fora do comum, foi um grande jogador o Falcão.
0: É, quem viu a Copa de 86 não viu o Sócrates nem viu o Falcão, né, que nessa, e o Zico, né, porque nessa Copa os três entram arrebentados na, na, na parte física, né, e, não, e a ideia era, até mesmo a repetição do Tele Santana era repetir, tentar repetir o sucesso da Copa de 82. E o Falcão só não foi o melhor da Copa de 82, porque existiu um, um rapaz chamado Paulo Rossi que destruiu com a seleção brasileira e conduziu uma seleção são italiana que não venceu de ninguém na primeira fase é o título mundial
3: tem uma... Da cadeia para o título mundial né tem,
2: é. tem uma história que o, o que o falcão conta acho que é acho que é 86 né que o que a que tem um brasil argentina que que, que quebram não foi não foi antes disso né porque tem um tem uma tem um brasil argentina e aí o, o, o falcão meio que alerta o zico Ó, o passarela vai te quebrar falou assim porque ele ele foi para dar nos dois né foi para quebrar os dois e aí o Falcão, na, na, na manha dele, na elegância, escapou e o, e o passarela uh, machuca o joelho do Zico, né? Isso, isso é Copa ou é, ou é, é antes da Copa?
1: Não sei. Eu, na na, eu, na eu... Copa teve, de 82 teve jogo contra a Argentina, 3x1, né? Mas ali o Zico não se machucou. O machucado é, foi o, o Batista,
3: 8... né? 86 ele não jogou, não jogou contra a Argentina, eu acho. É, tem, tem um.
1: Eu, eu,
2: eu, eu tenho essa memória do Falcão contando essa história. Vou pesquisar aqui, Silvio.
3: É, o Batista, quem quebrou o Batista foi o Maradona, né? Pois é. Agora surgiu um negócio, já que a gente está falando do Falcão, né? E
1: recentemente a gente até falou sobre o, o golaço, aquele na tabelinha de cabeça do, com o escurinho, é, reconhecido como talvez o maior gol, o gol mais bonito da história do Beira-Rio. O Falcão no Beira-Rio tem um gol que ele até coloca talvez como mais bonito do que aquele, e aí é uma jogada pessoal, Contra o Caxias, é só entrar no YouTube e buscar o gol do Ca... contra o Caxias do Falcão, acho que foi 75, 76, que é uma enormidade de gol. Uma jogada que ele parte do meio campo, driblando todo mundo e entrando área dentro e tirando o goleiro. o inter está todo de branco. Este gol é fantástico do Falcão, recomendo. E para quem quiser ver, dá uma conferida no YouTube. Gol do Falcão contra o Caxias. E aí, jogada pessoal, não foi exatamente a jogada coletiva. O negócio é o seguinte, nós estamos com o Bairrista Futebol Clube em campo. E não se esqueça de se inscrever no canal do Bairrista no YouTube, ativar as notificações e deixar um like na nossa live. É só puxar no sininho. Achei, é Silvio. Achei a história. O que eu faço? Qual é a história?
2: Achei a história. Uh, a matéria da... da... Ainda existe essa revista? A... GQ? A GQ? Ainda existe, né? O jogo contra a Argentina foi duro. Quando a partida se encaminhava para o apito final e a seleção campeã do Mundo de 78 preparava o passaporte para voltar a Buenos Aires, o jovem Diego Maradona perdeu a cabeça e acabou expulso depois de chutar o estômago do volante Batista. Uh, a vontade dele era acertar o Falcão, que estava marcando forte, mas aí apareceu o Batista no meio do caminho, conta Júnior. O Maradona estava começando... Não aguentou a pressão de ter que liderar o time tão novo. Apesar de, aqui, ó, aqui vem a história. Apesar da exibição de gala, que terminariam e retocava o placar de 3x1, Zico tem lembranças literalmente doloridas daquela partida contra a Argentina. Eu tomei uma puta de uma porrada do Passarela e depois disso fiquei o tempo todo deitado, me recuperando para o jogo contra a Itália. Minha perna ficou inchada eu corri o risco de não jogar mais. Eu corri o risco de não jogar, mas fiz um esforço danado para estar na partida, antes da final. É no, é, é, então é, é 86 mesmo, né? E aí tem uma história que o Falcão conta, uhum. né? Que, que... Não, 82. 82, 82. 82 perdão. E, o, e aí tem uma história que o Falcão conta, que, que, que ele avisou o Zico, né? Que ele tá, o Falcão estava fugindo das divididas com o Passarela, porque já tinha alguma coisa ali, que ele estava... Eu não me, lembro, não me lembro ao certo a história. Eu sei que o Zico alertou, o Falcão alertou o Zico, dizendo, ó... Ah, Foge, não vai, não sei o que. E aí ele foi para uma dividida com o Passarela e o Passarela arrebentou ele.
3: Onde é que estava o VAR, hein?
1: Ah, verdade.
3: <risos>
1: então, tudo isso em função do aniversário do Zico, irmão do Antunes. Hein, Ramiro Antunes? O Antunes, o Antunes, irmão do Zico, que jogou no Cruzeiro de Porto Alegre. É verdade. E eu lembro disso. Foi, acho que foi em 1970, por aí. 69, 70. Antunes, que eu acho que era o irmão mais velho até que jogou no Cruzeiro de Porto Alegre. Ô Maicá, a gente tá transmitindo Oi. por que canais, hein Maiká? Eu tô aqui
2: já de olho no Facebook e no YouTube, Silvio. O pessoal tá comentando aqui conosco, mandando recados aqui, perguntando sobre Grêmio, sobre Inter, uh, também no Tunein. O pessoal pode nos ouvir sempre, a gente está sempre ao vivo no Tuneim que é um aplicativo, para quem não conhece, é agregador de rádio, você pode ouvir qualquer rádio do Brasil e do mundo, então a gente está lá, só procurar por Rádio Bairrista, coloca nos teus favoritos, às 11 da manhã, às 5 da tarde, a gente entra ao vivo, né, em áudio, e também durante as nossas jornadas esportivas, né, durante as transmissões do futebol, que hoje tem, Silvio, partida às 7h30, é, direto da Arena, Grêmio e Chavante. Né? Grêmio Brasil, estreia do Grêmio no, no Galchão, e com novidades, achei que ia ser só a molecada, mas vai ser um time meio misto aí, com alguns jogadores já do, né, do, do, do time principal. E o Renato também vai treinar, vai estar na, no Banco de
1: Reservas. Então eu quero perguntar para ti o seguinte: como é que está esse coração para a estreia no Campeonato Gaúcho? O meu? Claro! Ah, tá, tá tranquilo,
2: Silvio. Tá, tá tranquilo. É? Eu, eu até acho assim, eu acho que o exemplo que o Inter deu na, nesse. O Grêmio ficou um pouco. É, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Aquele 2018 o Grêmio começou meio, meio estranho, correu o risco de rebaixamento no Gauchão depois de ter mandado. É, depois de ter dado folga né, para o pro, pro grupo principal que foi para Abu Dhabi jogar a final. É, e aí até me lembro que o Grêmio teve que voltar um, O Renato e os, e, os, e os titulares e o profissional tiveram que retornar um pouco mais cedo, né? Porque o Grêmio estava correndo risco de rebaixamento. Então, acho que o Grêmio talvez tenha pensado nisso e colocado esses jogadores para ter, um, ter uma expectativa aí de ser um time, né? Com alguns jogadores do, do Banco de Reservas do Profissional. Inclusive o Ferreira está cotado para jogar essa partida de hoje, né? O que eu acho um tremendo absurdo. Mas eu acho Olha que. Qual é o time? Eu vou pegar aqui, Silvio. Eu vou. Eu acho até busca que tenha. Busca aí. Até o Vanderlei joga, né? Mas é, é... Vanderlei,
0: Wanderson, Rodrigues, é. David Braz e Bruno Cortez, Lucas Silva e Darlan. Guilherme Azevedo ou Ferreira, Pinares, Everton e Isaac ou Ricardinho, o time do Grêmio. É a Ricardinho. Ricardinho é um jogador que o Grêmio trouxe da base do São Paulo. Acho que tem 19 anos. Está chamando muito a atenção no time de transição. Ele marcou nove gols em 12 jogos no Campeonato Brasileiro Sub-20. Está sendo tratado aí como uma uma das grandes apostas da base do Grêmio, né? Justamente nesse nesse Grêmio que não revela a camisa 9, né? Tá achando um zagueiro, aliás, um centroavante. E, e, e me chama a atenção, se ao mesmo tempo que o Grêmio uh, badala o Ricardinho e, e dá visibilidade, até com possibilidade de escalá-lo hoje, uh, os, os primeiros, os, as primeiras sondagens do Grêmio para reforços da próxima temporada, o Cano e o Matheus Babi. Acho que não é por aí que o Grêmio vai, vai ter que
1: se reforçar. É, exatamente. Tomara que entre em campo esse Ricardinho pra gente ver aí, quem sabe a gente possa ver, hein, o Ramiro? Alguma coisa diferente, né? A gente tá precisando ver
3: alguma coisa diferente no Grêmio em termos de garotos, especialmente um centroavante. É, e também para mudar a bruxaria, né? A gente tá acompanhando o Renato esse ano, é, é muito, é muito <risos> bruxismo, né? É muito jogador é, carimbadinho pelo Renato, ele usa sempre os mesmos. Porque era um testar alguém diferente, uma alternativa nova. Ele relutou em botar o Ferreira, continua relutando. E quando entra, o jogador que mais dá resposta para o time do Grêmio uh, tem que criar alternativa nova. E, e, e se tem esse, esses talentos da base aí, uh, tem que usar. O Matheus Babi, sinceramente, concordo com o Kleber, uh, se cogitou antes para o Inter também. Eu acho um jogador limitadíssimo. Limitadíssimo. Para o Botafogo é craque. Agora, para jogar em Grêmio e Inter, pelo amor de Deus, Silvio, Matheus Babi não dá.
2: Eu, eu, olha, o Matheus Babi, eu, eu, não, eu não acho que se, seja a solução para o Grêmio, tá? Óbvio, né? Óbvio que o Grêmio precisa de reforço para nível de titularidade. Mas o Matheus Babi é um bom jogador, viu? eu, eu gosto dele. Um jogador alto, teve problemas lá no Botafogo, como todo mundo teve, né? Pedro Raul teve, vários jogadores. Tomou. Acho que o Matheus Babi e mais alguns jogadores foram afastados ou punidos porque chegaram atrasados no treino. A informação que se tem, né, Silvio, é que o Grêmio oferece um plano de carreira para o Matheus Babi, para ele uh, uh, vir para Porto Alegre né, e focar no que ele tem que fazer, né, que é jogar bola. Eu acho um jogador interessante, Silvio. Não é um cara que... <risos> Talvez a, a, a torcida olhe para esse cara e diga assim, porra, é isso aí que vão apresentar, né? o Grêmio precisa de, de outros jogadores. Uh, e também tem a questão da gurizada da base, né? ver até que ponto vai, vai trancar essa molecada. Só que o Matheus Babi também é um cara muito jovem, né? Então o Grêmio está fazendo um investimento, não estou comparando jogadores, mas é um investimento estilo Yuri Alberto. Né? Claro, o Yuri Alberto tinha muito mais, uh, tem muito mais pré-requisitos. Né?
0: Me desculpe discordar, é? mas é, nada contra, né como diria o grande Enio Andrade né Silvio? Mas ao mesmo tempo o Grêmio sonda o Matheus Nascimento, e aí o Botafogo diz que não. Aí eu acho que o Grêmio está dando um lance. É, Sim, o Matheus
3: é. Nascimento é muito mais jogador Desculpa eu discordar também ô, ô Michael. Claro. O Michael. o aqui para mim É limitadíssimo, ele me lembra o Adão Aquele centroavante que veio do Caxias pro Grêmio
1: Ô, oh Maica, se eu fosse tu, eu abandonava o programa. Não, eu, eu achei engraçado... dois achei... discordaram de ti? Eu, 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 achei eu, gra...
2: embora, eu achei engraçado que eles disseram desculpa discordar, mas... <risos> <risos> que, que tipo de déspota tá, eu sou pra, pra ouvir esse tipo de frase, Pura... é, A gente
0: viu o que aconteceu com o Fabiano Baldasso. Ele te encarou <risos> e nunca mais participou do programa. A gente gosta de
2: muito... morrer. Do... Participou ontem do programa e terminamos num clima de afeto. Na verdade, aquele dia o que aconteceu foi que o... O, 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 a, gente, a gente discordou de algumas coisas o Baldaço ficou brabo, mas eu não.
1: Ah não, então, não tá, tu vai Vai contar a história de novo. Né? Vamos voltar. Não,
2: lá, não, não é isso, não é isso. Eu só
0: disse para ele ficar quieto e participar das lives é. dele sozinho, que ele ganha é muito sozinho. mais Então, por eu, isso eu, a gente tem que ser um pouquinho
1: então mais. Então eu vou né? te dar uma aqui, ó, aqui, te provocando, Júnior Maicá Eu? O, como é que é o Babi? É Matheus Babi, né? Matheus Babi. Matheus Babi ou Luiz Fernando? Matheus Babi eu mando o Luiz Fernando embora e traz o Matheus para Já renovou,
3: não dá mais.
1: Aliás, hoje é aniversário
2: oh. do, do Matheus, do né? Do Matheus Nascimento. Fez 17 anos. Ó, oh. ó. Ó, o Márcio Rodrigues aqui no YouTube. Matheus Babi Ai. igual ao Yuri Alberto. Não, né? Eu não disse isso, Márcio. Vai limpar a orelhinha. Passa o cotonete. Eu não Ai, tu disse, disse isso. Não. Eu não disse isso. Disse. Ah. Eu não disse isso. Olha
0: o que o Maicato é um... tá propondo um ataque Luiz Fernando, Matheus Babi e Everton. Eu... Ah, <risos> eu aí é
3: o... é Botafogo, Maicato. Aí
0: eu boto fogo na esplanada do Grêmio. Mas
2: eu não propus esse ataque também. Isso aí é fake news.
0: Mas olha só. A hora que tu acha acha que o Matheus Babião é um jogador que pode explorar, para ser explorado no Grêmio pô, o Grêmio já gastou um caminhão de dinheiro paga 500 mil pro Everton ser reserva né? prorroga o contrato do o Grêmio não tem espaço para esses gurico, esse bando de jogador insuficiente, cara é. tu pode até ter espaço para um só vou apostar no Matheus Babi porque eu acho que aqui vai sair coisa, mas tu já tem o Luiz Fernando o Everton, cara, não, não, não dá não dá, tu tem é. que trazer o, o, o cara que seja titular absoluto cara.
2: É, eu, eu, acho, eu acho o Cano uma boa ideia também, eu gosto do Cano para ser o centroavante titular é futricador, fez um monte de gol aí no, no Vasco essa temporada, fez 20 e tantos gols, mesmo número do Diego Souza, né eu acho uma boa ideia. O Matheus Babi eu vejo como um negócio. O Grêmio oh, um, é um jogador de 19, 20 anos, que tu traz e pode recuperar a grana que investe depois. E, é, e eu, acho, eu acho ele promissor. Se tiver Vai, cara, com a cabeça só... no lugar, eu acho que ele pode ser um bom jogador.
1: Essa posição de centroavante do Grêmio já está ocupada. É Diego Souza, é o Tiurim da vida. Ah, mas a gente está aí vendo, vem, Silvio... Aí... Aí vem o cano, que é a mesma coisa. O que o Grêmio tem que descobrir... Como é que é o nome do centroavante que pode entrar hoje, de 19 anos? Ricardinho o, Ricardinho. o Grêmio tem que descobrir é um Ricardinho. Cara. Mas, mas é um jogador já... de 19, 20 anos para ser o centroavante. Porque senão vai depender de jogador experiente para não dizer velho o tempo todo. Não, e eu também vi, acho. Se viesse o do Santos, nós teríamos três velhos. Eu também mas, acho. O Churino não era um velho.
2: Eu também acho. Eu, eu, assim, está muito claro que o Grêmio contrat, contratou mal nessa temporada. Mas, assim, eu não, ve eu não vejo o Cano como uma má ideia, inclusive, para ser titular. Acho que o problema está em esse Ricardinho ou qualquer outro jogador da base ter que esperar a vez para o Everton, para o Esses caras têm que estar tá no grupo, né? têm que estar tá no banco e têm que jogar. É, o pior não é, é, são, são duas etapas que, que eles têm que... São, são dois inimigos que os, os jovens têm no Grêmio. Né? Ficarem no banco e depois entrarem em campo. Eles não entram também. Né? O, 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 o... O,
3: Grêmio, o, Grêmio, o Grêmio precisaria fazer uma coisa que o Inter está fazendo, está fazendo acertadamente. O Inter está limpando o grupo. O, Inter o Grêmio vai prestando... fazer,
2: o Rami... Ramiro. A informação, que fazer, é, que... A informação que é que o Grêmio vai fazer. É, o pessoal tá, assim. É... O pessoal tá falando aqui sobre o Diego Souza, tá? Vamos combinar. A gente tá vendo o Diego Souza, né? Ele não... Tem jogos que ele não tem condição. Ele fez um monte de gols, tá tudo certo. A... Inclusive a expectativa é que o Diego Souza se aposente no final de 2021. O Grêmio não pode ficar a mercê só do Diego Souza. Eu acho o Diego Souza claro um que ba... não E e eu não eu não vejo com maus olhos a contratação do Cano, sinceramente. Eu acho ele, ele fez uma baita temporada no Vasco. É um, é um jogador que eu traria. Assim, eu Claro, tem jogo, tem jogador melhor para centroavante, tem, mas aí tem que botar a mão no bolso, né? O Grêmio não teve visão de ir lá no Santos e tirar o Yuri Alberto, por exemplo, né? É. Mas aí mas é tá... o, Cano,
3: o Cano, é uma característica bem diferente né? do Diego Souza, por exemplo, né? É um jogador é. mais baixo, mais de posicionamento. Uh, e não de cabeceio, né? Não de bola aérea. Ele
2: é um cara futricador ali na frente, né? Ele, ele se posiciona ele é como futricador. centroavante.
3: Ele
1: se Hã? Ele, Não, ele é futricador. O que eu, mas o que eu acho é que o Grêmio, cara, nesse aspecto, o Grêmio, que até revela jogadores, ainda que eventualmente seja colocado estádio, com 22, 23 anos, mas revela jogadores. Ele não consegue revelar um centroavante, cara. Não. Aliás, o Inter também. O Inter que foi um especialista, cara, há 10 anos que revelava, 10, 15 anos, revelava o Nilmar, saiu o Nilmar e vinha o Rafael Sobbs, saiu o Sobbs, vinha o Alexandre Pato, o que... Damião parou. Damião, Damião? Damião, cara. Damião. Luiz Adriano? Luiz Adriano. Luiz Adriano. Walter? Walter. Walter, bem ou mal, o Walter ele jogava muito, cara.
2: Mas, uh, Silvio, e aí, quer... E essa quem... fábrica parou e o Grêmio não tem, é só meio campo, meio campo, meio campo, meio campo, meio campo. Mas se a gente pensar nos últimos centroavantes revelados aí no Brasil, são poucos mesmo, né? O Gabigol pelo Santos, o Pedro no Fluminense que agora está no Flamengo, o Gabriel Jesus pelo Palmeiras que foi embora, o... Caio Jorge, Caio Jorge, o
1: o eu, eu o Pablo, o Pablo eu que estava no Atlético Paranaense que...
2: foi para o São Paulo não vingou.
1: Eu concordo, só que daqui a pouco então nós vamos ter um esquema de jogo é o goleiro uma linha de cinco outra linha de cinco. Daqui a pouco não vai ter mais centroavante cara eu não eu é. eu eu não, eu, não, eu não tô compreendendo esse processo assim num não sei se não existe, se não descobrem, se não trabalham, eu não consigo compreender isso Bom, aí. Bom, o Grêmio, os últimos centroavantes do Grêmio, Diego Souza,
2: né? antes o André com o Jael, o Barrios e antes disso foi o Luan. Né? É isso aí, de centroavante do Grêmio, né?
1: É Luan improvisado ali. Luan, é.
2: que talvez tenha sido o melhor de todos, como centroavante em 2016.
1: O que, que é por aí, em relação a isso, Rabino, na tua opinião? Qual é a tua opinião sobre isso?
3: Ah, é, é, é isso aí, né, Silvio? Eu acho que tem que, que apostar mesmo nesses garotos, que nem gente estava falando. Uh, se tem esse Ricardinho esse se diz que tem potencial, que se bote para jogar, né? Daqui a pouco, uh, daqui a pouco dá certo. Uh, se ele tem identificação com o clube e se ele recebe oportunidade, é um, é um jogador que depois, dali na frente, vira um ativo para o Grêmio, né? Não só contribui dentro de campo, como vira um ativo. O investimento que tu faz no Luiz Fernando, no Everton, tu não vai pegar de volta. Agora no Ricardinho tu pode pegar de volta e pegar bastante, sabe cara, e... é que tu não pode pro... eu, é que há que dois não... anos
0: a gente ouve falar de de Rildo como é que é o nome do outro atacante? Elias Elias, Elias. Elias. Teve, teve um garoto que o Grêmio trouxe do Brasil de pelotas chamado Fabrício né? dois anos já, dois anos né? e, e até agora esses caras não, não, não entraram nem no time reserva do Grêmio né? uh, o, o, o Inter tem jogadores que no início de 2020 só no, no final do ano passado é com o Abel é que ganharam alguma oportunidade é muito tempo, é muito tempo procrastinando alguns jogadores que precisam ganhar a rodagem para ser analisados, cara. E aí tu gasta um monte de dinheiro em contratações tipo Turin, tipo Everton. Aí, lógico que o teu, teu, teu orçamento vai para o espaço, né? Tipo
3: Marcos Guilherme. O Inter foi campeão da Copinha, né? E só usou durante mais usou durante o ano para Sheds. No final do ano foi usar o Mazete e agora até tá usando o Guilherme Pato. São três campeões da Copinha.
2: É, o Grêmio, É que o Grêmio, é. o Grêmio não pode ir para uma, uma pré-Libertadores ou para Libertadores né? com, sei lá, Diego Souza, Tchurim e, e, e Ricardinho. Né? Ou o Isaac também, que está fazendo, ah. às vezes, essa função. O Grêmio vai ter que contratar. O Grêmio precisa contratar é, alguém para ser, ser o titular. Eu concordo contigo. Só que o problema está tá em não botar essa gurizada para rodar, né?
1: Quando, quando tem... Para rodar. O campeonato gaúcho ah, é isso, eu é já isso disse é isso aí. Eu, eu já disse aqui, ó, cara, a, a dupla grenal vai ter que compreender em determinado momento que, cara tirando fora essa possibilidade de ser rebaixado, que foi um, um problema que surgiu o Grêmio ali no, no Gauchão de 2018, mas é uma exceção. Agora, ganhar o campeonato gaúcho é importante ganhar. O... Importante por quê, cara? Aí vai prejudicar o planejamento. Mas que planejamento que vai prejudicar, cara? Depois os clubes acabam... Como é que foi? O, o, o Inter perde há 500 anos e terminou bem o Campeonato Brasileiro... Oh. Se o, ia prejudicar o, Diego... o planejamento, não terminaria bem o
0: brasileiro? O Diego Aguirre, quando chegou no Inter, levou um pau porque ele fazia um rodízio. Né? Ah, mas é, não, não define o time. Daí ele botou o grupo pra jogar, ele, 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 ele firmou o Rodrigo Dourado, descobriu o William e, e abriu espaço pro Valdívia. Né? Isso no... Eu acho que é pra isso que serve o gauchão. Porque é inevitável tu cruzar mais cedo ou mais tarde com o Grêmio ou com o Inter. Né? Ter o clássico ou na final ou numa, ou numa eliminatória. O importante é tu, é, é tu botar o grupo pra jogar, cara pra ver quem é que tu, tu tem, e, e descobriu se que tu contratou funciona ou não funciona, não se iludiu o ano inteiro achando que o que, que um medalhão vai dar a resposta que não deu no início.
1: Kleber, eu não conheço o Ricardinho. Nunca ouvi jogar, até não tinha ouvido falar do Ricardinho. Mas tu dissesse aí que é isso, que é um, marcou, jogou, se não me engano 12 partidos, fez 9, 9 em gols. 12, é. 9 gols em 12, tá boa e, essa média. E, e tá muito boa essa média, porque a média assim do centroavante é meio gol por partidas, é uma baita média. Então, se, eu não conheço ele, estou ouvindo falar pela primeira vez, mas passei a torcer, sabe? Eu, eu quero garoto, quero surgimento de garotos, eu quero que surja algum. Não é possível isso, cara? Tantos treinam. Tantos trabalho diariamente e daqui a pouco não surge um, um atacante melhor. Então eu passo a torcer por ele. Eu torço pro Elias, que eu não compreendi ainda por que, que não deram a chance para esse jogador. O da Léo Chu. Tem problema, o não? Léo Chu também. Léo né? Chu, eu torço, torço por todos os jogadores. para mim é ali, ali que tá realmente o futebol. Não é nem futuro, Ramiro, é presente, né?
3: O Léo Chu. Tem aquele, tem o... aquele guri estrangeiro também do Grêmio, agora me falhou o nome, acho que é colombiano. É. Uh que é sub-17, 18, Kleber, que a gente acompanhou na... Sim,
0: na Copa, na Copa Santiago, né? Na
3: Copa Santiago, agora eu me esqueci o nome dele, mas também é um centroavante potencial para jogar, né?
2: É, o Léo Chu teve um pé fora do Grêmio agora, né? Teve uma proposta da França que ele quase foi. É, era pro Amiens, se não me engano, time da segunda divisão. Acho que é o time que o Ganso acabou indo jogar uma, um, uns seis meses lá, e ele acabou uh, decidindo ficar aqui, né? O, o segundo turno do Léo Chu no, no Brasil foi muito bom com, com o Ceará,
0: eu acho que o Léo Chul Chu, vai ser o substituto do PP, não o Ferreira.
2: Eu também estou achando. Eu também é, tô
0: achando. Ontem, tem, Teve a informação de que o Ceará ele devolveu o, o Lima e o Léo Xu que eram dois jogadores emprestados pelo Grêmio. Né? O Ceará tentou a permanência do Léo Xu o Grêmio disse que não, que ele vai se aproveitar no grupo principal, mas que aceita fazer um, um novo empréstimo ou um negócio com o Lima.
2: Eu, eu acho assim, Silvio, é, eu acho que o Grêmio vai ter que gastar essa temporada, porque vai ter que gastar um pouquinho mais assim porque eu eu, eu eu entendo o que o Renato quer dizer também quando ele fala em não quando ele fala lá nos 200 milhões aquela aquela retórica dele mas quando eu digo que tem que investir né é, 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 claro eu a gente fala de novo aqui pelo menos é o que eu penso sobre esses problemas do Grêmio em contratar né é, é, o, o Alex Bajek é sempre muito bem informado ontem disse que vai ter uma 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 reformulação do elenco do Grêmio né, que o Romildo Bolzão tá está imbuído disso, né, dessa reformulação, e de uma uh, reestruturação do departamento de futebol. Acho que está muito claro que o Grêmio precisa, né, o Grêmio precisa pensar nessas contratações a longo prazo. O Grêmio pensou nessas. As contratações do Grêmio desse ano foram uh, pensadas numa, num, num prazo curto né? Tiago Neves, Robinho. Tu pensa nesse cara para jogar seis, oito meses, para, 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 né? não, não pensa nele a longo prazo, tu não tem retorno financeiro com ele também. E aí depois, quando se viu mal, né, precisando de reforços, trouxe o Pinares e o Tchurin, que não sei como é que vieram para aqui, não sei quem é que fez essa busca aí. O Pinares a gente viu na, contra o Grêmio né, na, na, na primeira fase de grupos da Libertadores, a jogar na Católica, e, e o Tchurin eu nunca tinha ouvido falar realmente, né já tinha jogado contra o Grêmio e tal, mas não nos chamou a atenção. Então, eu acho que o Grêmio precisa pensar a longo prazo. Eu, eu, é por isso que eu falei do negócio do Matheus Babi. Eu não comparei ele com o Yuri Alberto. Eu, eu comparo o negócio. Tu Comparou, vai, assim. Tu vai e traz esse cara. até, até porque, Aliás, se eu, se eu comparasse o Matheus Babi com o Yuri Alberto, você podia me internar, né? obviamente. E, e, e o, o, mas o negócio é, 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 um, é um cara... está
1: chegando
2: aí. É, mas é um cara de 19 anos que tu recupera a grana, ou pelo menos uma parte do investimento. Né? A não ser, claro, mas também precisa saber oh. se ele vai vir para Porto Alegre vai querer jogar, se recuperar ou só vai ficar de Gandaia como ele tava no Rio. Júnior
1: hmm, Júnior Maicar. Uh, e a nossa interatividade, Maiká? Vamos lá então,
2: Silvio. Uh, aqui no Facebook, o pessoal comentando conosco, o Fernando oh, Horbach. Oi, Maica,
3: Só antes de começar com a interatividade, tem que aproveitar e trazer o Babi agora, que tá em bandeira preta, né? Daí ele não tem comida é.
2: noite. É, é verdade. É. Mas é, cara, é um jovem, né? Assim como o Grêmio sondou o Matheus Nascimento, esse que tem 17 anos. É um trabalho. Acho que aqui... Assim, eu... eu sinceramente, eu, eu vejo muito potencial no Matheus Babi. Joga pelo lado, joga por dentro. Acho um baita jogador, mas a cabeça tem que estar no lugar. O Fernando Horbach aqui. As direções de Inter e Grêmio evitam... É uma pergunta, tá, Silvio? As direções de Inter e Grêmio evitam colocar os novos jogadores porque a torcida não tem paciência?
1: É, talvez a própria direção não tenha paciência. Mas esse esquema da... da... Acho que ninguém da... tem paciência. É, ninguém esse... tem paciência,
0: todo mundo quer que apareça um Ronaldinho Gaúcho um, é isso. um sei lá um, um Nilmar assim, de uma hora para outra pronto,
1: né, a, a, a
0: maturação na, não tem a
1: maturação como levar tempo, uma né? temporada,
0: né? Claro. tem gente que já tá no, no, no Praxedes
1: cara. esse é o detalhe, por exemplo, esse time do Internacional que ganhou aí do Juventude ele vai oscilar no campeonato talvez oscile já nessa quinta-feira de oscila no jogo oscila oscila no, durante olha o como é que o Inter começou Você o jogo normal. olha como é que terminou
0: é. os guris não têm resistência física não sabem dosar energia não tem corpo
1: pro, pro embate corpo a corpo só que aí é o seguinte o edenilson também oscila o patrick também oscila e com, com esses dois claramente isto aconteceu na temporada e aí se tem um pouco mais de paciência eu concordo Ô, Silvio, eu, eu não é. sei eu não sei se a é...
3: o yuri o yuri alberto ele oscila só que o yuri alberto ele não veio da base do inter veio da base do santos aí se é. tem paciência com ele pois é o Ramiro desapareceu da é, minha tela. Nós vamos,
2: aqui, então... vamos voltar com a imagem do Ramiro. Oh, aqui.
1: Voltou na Aê. frente da Palmeirinha.
2: O, o Silvio, eu não, eu não sei se os dirigentes okay. escalam ou não os jogadores por conta da, da falta de paciência do torcedor, mas que o torcedor tem falta de paciência com o jogador da base. que, a, que a, a, O nível de tolerância da torcida com o jogador castelhano ou que vem de outro clube, mesmo sendo jovem, como citou bem o Ramiro, uh, o caso do Hiro Alberto, com os guris da base é muito grande. Bom, o Luan foi perseguido pela torcida do Grêmio, né? perseguido a ponto de, de esperarem ele na chegada de um treino e darem um banho de pipoca no carro dele, antes ah, de, de ele fazer tudo o que ele fez, né? ganhar o título de 2016 oh, oh. e ser o melhor da Libertadores de 2017. Ô Silvio, oh, tem oh, um, oh, tem, oh, eu tenho, eu tenho oh. tem um superchat aqui do Lucas Verfi, Kalikovski, oh. falam que a grande contratação do Grêmio para o meio do ano seria o Luiz Adriano, do Palmeiras, o Grêmio não vai tentar investir nele de
1: novo? É a pergunta do, do Lucas Werff. Ah, mas sur ele, surgiu alguma informação ou ele, assim, tem a esperança de que seja?
2: Não, eu acho, eu acho que esse ano teve algum burburinho, né? Sobre, sobre o Luiz Adriano. O Palmeiras estava tentando o, o Rafael uh, Borré, do, do River, né? Rafael Santos Borré, do River, que é um jogador aço que estava em fim de contrato e agora se lesionou. O River até tem uma, tem uma expectativa aí de, de que ele jogue e tem uma decisão agora com o Racing final de semana, tá uma, nessa semana, e tem uma expectativa que ele volte aí, de uma lesão, mas o Palmeiras estava muito interessado nesse jogador, teve, teve conversas Sim. aí sobre ele, e eu não sei como, é que vai, como vai ficar a situação do Luiz Adriano, porque o Palmeiras também tem o William Bigode, então talvez um deles saia, né?
0: Eu acho que o William Bigode está mais forte do sair, 34 anos,
1: né? Yeah. O Kleber Grabowski, a gente está falando da estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho, Contra o Brasil de Pelotas, o Brasil que já estreou perdendo em casa para o Aimoré, Kleber?
0: É, para mim não foi surpresa, porque eu acho que o Aimoré, mais uma vez, né, nessa, nesse, nesse radar, nessa, nesse garimpo que faz, monta um time bom. Começou bem cedo, né, e ao contrário do Brasil, o Brasil desmontou o time da Série B, porque ele não tem sustentação financeira para bancar um time de Série B no gauchão. E aí ele vai montando gradativamente uh, o time ao longo da temporada. Né, lá na metade do primeiro turno do, da Série B, o Brasil está com o um grupo mais ou menos definido, né, isso, é, isso é um processo muito perigoso, porque coloca o, o, o time do gauchão sob ameaça constante, uma pressão muito grande, perdeu peças importantes, né, o principal jogador do Brasil de Pelotas era o Cláudio José, jogador da base do Inter, né, que... Bruno José. Cláudio José. Bruno? Bruno José, isso, Bruno José, desculpa. O Bruno José, que foi para o Cruzeiro de Belo Horizonte, né, Uh, uh, e, e, o, e o Brasil foi, foi, foi perdendo peça, buscou jogadores interessantes, muitas indicações boas do Cláudio Tencati, que é um cara que conhece muito o, o mercado de Série B, né? mas esse time que está começando o gauchão é um time muito fraco né? em relação ao time que disputou uh, a, a Série B do, do brasileiro. E é possível que o Brasil de Pelotas passe o gauchão todo na parte de baixo da tabela, passando o sufoco que vem passando nas últimas temporadas. A última grande temporada do Brasil foi com o Klemer, naquele ano que o, que, o, que o Brasil decidiu com o Grêmio.
1: Olha só, deixa eu dizer para vocês que, a partir do início da tarde, nas redes, nos canais do Grupo Bairrista, depois também vai para podcast, tem uma entrevista com Eduardo Leite. Eduardo Leite, o governador do Estado, sob pressão. Fiz essa entrevista, está gravada com ele e nós vamos colocar no início da tarde... E, entre outras coisas, Eduardo Leite fala, evidentemente, que muito sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele diz, por exemplo, que o presidente insiste em ameaças. Um presidente que gera confusão para se esquivar das suas responsabilidades. E diz ainda sobre o vírus. Aliás, sobre o presidente ainda, o presidente está sempre gerando confrontos. Mas, sobre o vírus... Infelizmente, antes de melhorar, vai piorar o cenário. Imagina, a gente já está num cenário terrível e que vai piorar. Ele tem consciência disso. Não podemos parar o vírus, então temos que parar as pessoas. Entre as coisas que vai dizer o governador do estado, Eduardo Leite, neste supressão que eu gravei com ele. Como ele falou muito do presidente da república... Eu lembrei a ele que ele votou no presidente Jair Bolsonaro, e aí eu perguntei se que expectativa, afinal de contas, quando ele votou no Jair Bolsonaro, ele tinha sobre Jair Bolsonaro como presidente da República, sobre o futuro do Brasil, ou era claramente uma questão de votar para eleger para que o PT não pudesse ganhar, para que o PT Afinal de contas, governador, não assumisse o governo federal. Uma das perguntas que eu, pergu que eu faço para ele, como pergunto para ele se ele admitia erros, por exemplo, se ele não se transformou em refém do sistema de congestão, aquele negócio de decidir numa sexta-feira que a situação estava extremamente é, preocupante, grave no Rio Grande do Sul e na segunda-feira se submetia aos caprichos dos prefeitos, voltando atrás em algumas das suas decisões. São questões levantadas, colocadas neste sob pressão com o governador do Estado, eh, Eduardo Leite, que no início da tarde entra nas redes, entra nos canais de comunicação do Grupo Bairrista.
3: Silvio, Aliás, a gente estava falando do jogo de hoje, o Eduardo Leite, que é torcedor do Brasil, né?
1: É, ah, é verdade. Falei com ele sobre isso. Aliás, ontem a gente estava conversando antes e, e, e eu estava lembrando com ele dos jogos, uh, do maior jogo que eu, que eu pude uh, participar da transmissão da história do Brasil de Pelotas. E, e ele, Brasil e Flamengo, né? Eu digo Brasil e Flamengo. Eu digo, já tinha nascido, o senhor, senhor já tinha nascido na época? Ele disse, não, eu nasci naquele ano. Nossa, exatamente do ano do maior jogo da história do Brasil de Pelotas Fala Kleber Aproveitando essa, esse
0: gancho da entrevista do sob Pressão Esse momento que a gente está vivendo uh, em, Flor... em Santa Catarina a prefeitura de Chapecó uh, Cancelou a, a, o vetor, né, uh, restringiu a realização de jogos uh, Da Chapecoense na cidade por duas semanas, por 15 dias uh, Tem uma discussão em São Paulo a respeito do clássico de hoje entre Corinthians e Palmeiras. Primeiro, primeiro o Palmeiras pediu para tirar o clássico, porque é, um, é, é o maior clássico paulista em meio a uma decisão de Copa do Brasil. Né? E a federação disse que não, que não, que não, que não. O que, que aconteceu? 19 pessoas do grupo de trabalho do Corinthians, entre eles, oito jogadores, estão uh, afastados por causa da, da, do Covid. E o Palmeiras está com medo de colocar o seu time em campo, porque com certeza vai ter alguém contaminado, né? é, um, é um vírus que está se, uh, se propagando com uma velocidade muito mais uh, rápida e, e muito mais forte, né? então o, o Palmeiras agora está tá pedindo isso, só que lá no ano passado, quando a gente tinha um outro, outra espécie de, de, de vírus, é, essa situação aconteceu com o Flamengo, e o que, que aconteceu? O Palmeiras bateu o pé e disse, não, vamos jogar tá marcado, vamos jogar, ou seja a gente não tem, não tem ajuda de ninguém, né, cada um por si e assim a gente vai, um ano, um ano de pandemia, e ninguém se ajuda, ninguém colabora com ninguém, vamos fazer do jeito que dá e vamos tocando, cada um tem a sua definição porque não existe um plano global, e, e olha o que está acontecendo nós temos no final do mês duas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo, o Tite teria que convocar os estrangeiros na sexta-feira. Ele não vai fazer isso, ele não vai convocar ninguém, porque ele não sabe com quem pode contar. As federações, as confederações europeias estão vetando a liberação de jogadores para a América do Sul. Então a gente vai ter dia 30 no Recife, um Brasil e a Argentina, possivelmente a Argentina sem o Messi, e o Brasil sem o Neymar. A gente vai ter uma seleção caseira, vai ser mais ou menos aquele desafio do, do que o Leandro Davião jogou pela seleção brasileira e o Guinhaçu pela seleção argentina. Né? É, um, é uma eliminatória completamente esvaziada por essa situação e principalmente pela América do Sul, onde né, o, o Brasil está puxando tudo para trás, é o, o país mais atrasado nessa questão. Né?
3: E, tem outro, né? e tem outro, né, o, o Kleber? Uh, a própria Libertadores tem, tem ameaça aí porque tem, tem países que não deixam voos do Brasil entrar. Esses dias eu estava vendo, se não me engano, o Peru, por exemplo, não deixa voo brasileiro entrar. Acho
2: que quase ninguém ah,
3: vai deixar, então, né, Ramiro?
2: Então já tem, então
3: quase já tem problema para o pro Grêmio, né? É, exatamente, exatamente precisamente para o Grêmio. Eu acho que essa Libertadores ainda vai dar muito problema, é, é, pro, pro, é, bem provavelmente, contra os times brasileiros.
1: Lá fora, na Europa, eles estão vendo, evidentemente, o que está acontecendo com, com o Brasil, que ontem bateu o seu recorde em termos de mortes em 24, número de mortes em 24 horas durante toda essa pandemia, cerca de 1.700 mortes, 1.700 mortes. A gente, se, a gente assim, ó, se arrepiava, eu me lembro muito bem, assim se espantava quando surgiu a informação de 800 mortes na Itália em 24 horas. Nós dobramos esse número. Então, lá fora, eles estão vendo isso aí. Eles estão vendo que o Brasil está vacinando muito pouco. Cerca de três, não chegou a 4% da sua população. Então, isso que o Kleber disse, que daqui a pouco o Neymar não vai ser liberado, não, isso vai ampliar. Todos os jogadores que atuam na Europa não serão liberados para a seleção brasileira. Tem muita gente lá. Porque o que, que, ele, o, que, que o pessoal está imaginando lá? Esses jogadores vão lá para dentro do Brasil, lá para dentro do território sul-americano e vão voltar, voltar infectados. O Tite realmente vai ter um problema, vai ter que fazer uma seleção caseira caseira, e ainda com essa dificuldade levantada por vocês, de daqui a pouco não conseguir entrar em algum país da América do Sul. A que ponto a gente chegou, cara?
3: É, não, 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 não tá fácil. E, e pelo, que, pelo, pelo que se fala, já tem umas não é uma, são quatro ou cinco variantes do vírus aqui no Brasil, né Silvio? É. Então, realmente, o, o, os europeus não vão deixar, não vão liberar os jogadores, não tem como, não vão liberar. O próprio Miguel Anjo, eu não sei como é que conseguiu desembarcar em Porto Alegre, né, porque uh, tem restrição, de... Bom, se bem que eu não sei se de lá pra cá tem restrição, daqui pra lá eu sei que tem, né.
1: É, da saída daqui e é aceitação lá fora, né. É. No Brasil, por enquanto, tá entrando. Acho que tá entrando todo mundo aí.
3: É, aqui eles não fecham fronteira, não fecham nada, né, é um oba-oba.
1: Se o Grêmio joga hoje, o Inter joga amanhã com seus garotos lá contra o Pelotas. E eu tô lembrando o seguinte: a notícia de ontem é que, de, que o Peglo, o Heitor e o Yuri Alberto pediram para treinar juntos com esse grupo, pra, inclusive para jogar no Campeonato Gaúcho. Já vão jogar então hoje. A, gente... a expectativa é que joguem amanhã, já, Silvio. É mesmo? Sim. Então, é, pois é. Então, a gente, Kleber, tem novidades no, no jovem time do Internacional para amanhã.
0: E aí eu acho que o Nonato também poderia pedir o lugar nesse time aí. É, principalmente a partir dessa ideia aí de que o, o Miguel Ángel Ramírez procura um volante de passe qualificado de maior circulação, ao contrário do Rodrigo Dourado, que é um volante de, de posicionamento e marcação. Então acho que o Internacional tem bastante gente pedindo espaço e eu acho muito interessante essa iniciativa, se, se realmente foi iniciativa dos garotos de jogar porque não perde ritmo, né? marca presença, e principalmente o Heitor, que tem uma perspectiva muito boa de, de herdar a posição, porque o Rodinei tem contrato até a metade de, do ano, até maio, né? e o Sarávia também, só, talvez só volte lá por uh, abril, maio, então é um, é um período interessante. E o Alberto, eu acho que o Yuri Alberto é uma afirmação, acho que muito cedo ele já está se firmando aí como titular do Inter, botando o Galhardo num segundo plano, e fazendo a, o próprio... O, Ramires pensaram a possibilidade de escalar ele e
1: o Paulo Guerreiro juntos. Olha como esses técnicos que vêm de fora, eles pensam em alguma coisa bem diferente do pensamento aqui dentro do Brasil. Eles chegam com a ideia de que eles precisam de um volante que saia de trás construindo a jogada. Um volante de boa qualidade técnica, de bom passe. O Cudê chegou assim, trouxe o jogador errado, é bom que se diga. O Musto, mas talvez tenha enxergado no Musto esse jogador. Errou, não era mas o pensamento deles é diferente. E o que acontece agora com o novo técnico do Internacional? Ele quer um volante, um primeiro volante, diferente em termos de características, destes volantes do Internacional, que saiba sair jogando. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro isto. Eu sei que não é tão simples, especialmente na nossa cultura aqui brasileira. Nesse aspecto, a gente tem que evoluir muito. Eu, de qualquer maneira, prefiro isso. E quero ver como é que o Inter vai resolver esta questão e esse pedido do técnico, hein, Ramiro?
3: Pois é, agora o Kleber citou o Nonato. Eu estou quase desistindo do Nonato já, viu? Eu acho que é um jogador de toque para o lado, toque para trás, e quando toca para frente ele erra demais. Uh, eu tinha mais expectativa em relação ao Nonato, não sei se é esse o jogador que, que vai uh, fazer essa função aí, pretendida pelo Miguel Angel. Uh, mas é uma tentativa, como disse o Kleber, né? daqui a pouco testa ele, e, e ele se mostrando interessado em retomar o quanto antes, pra, pra, se ele entra nesse time de jovens agora, ele é titular certo, né? aí ele vai ter uma rodagem vai poder uh, dar uma amostragem do que ele tem a render, porque quando voltarem todos, aí ele é, é reserva do reserva. Mas eu também gosto desse tipo de jogador, Silvio. Mas é uma peça raríssima, né? É uma peça raríssima no futebol hoje. É o Paulo Roberto Falcão, né? É bom pelo alto e bom por baixo.
1: Ô, Maicá, qual é a tua Oi. ideia de primeiro volante ideal? Pro Grêmio ou de uma maneira geral, Silvio? de uma maneira geral. Pro mundo?
2: Uh, Para mim... Uh... Olha, eu, teve um cara que me chamou a atenção no passado, foi o Zé Ricardo, do América Mineiro, acho que é esse tipo de, 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 de jogador, né, ou, ou tem, tem alguns assim que, que me chamou a atenção, o Gerson Aquele tá do fal...
3: Atlético Paranaense, aquele do Atlético Paranaense o Richard é bom, o Richard é o bom. Richard.
2: tem dois bons jogadores no meio campo do Atlético Paranaense, é o Richard e o Christian, né? o Richard abre o meio campo, é o primeiro, digamos assim, e o Christian joga do lado dele pelo lado direito. Sabe. O Rafael quando... Carioca é um bom exemplo disso também.
1: Sabe que quando eu fiz a pergunta pra ti, não era nem pra apontar algum jogador. Era característica. Ah, sim. Mas, a é, ideia, sim. Mas, mas é, Silvio, eu acho que eu já tá avançando. É interessante.
2: O, o Wallace, Wallace, né, de 2016, Esse. é um cara que desarma com, com força e tem muita bola no pé, chegada à frente. Uma coisa que eu notei muito no Palmeiras, Silvio, uh, me perguntaram, né, depois do jogo lá no Twitter, se, se o Palmeiras... Porque eu falei que o Palmeiras correu mais que o Grêmio, né? Se faltou... Muita gente vai sempre nessa do ímpeto. Faltou pegada para o Grêmio. Assim. Faltou. O Grêmio gritou menos que o Palmeiras. O Grêmio vibrou menos, correu menos. Mas é, olha, olha o, o, o meio de campo do Palmeiras. Né? Era o Felipe Melo, sendo esse primeiro, cara que marca muito e sabe jogar. Né? se a gente Não comparando os jogadores, é o estilo do Wallace, né? de destruição e saída de bola, só que não tem a chegada à frente. O Felipe Melo já está né, mais veterano. Daí tinha o Zé Rafael, e, e o Rafael Veiga, né? Era isso, né? Tinha mais um. Tinha é. mais um no meio. Era o Wesley e
3: o Rony daí. O
2: Wesley e o Rony, é. E aí esses jogadores não paravam, né? Não paravam, não paravam, não paravam. Uh, não tinha espaço para o Grêmio pelos lados, por dentro. O Palmeiras marcou muito, assim. O que me chamou muita atenção, Silvio, foi a, a pegada, né? não de marcação, mas a pegada do time. Eu vi o Rony e o Wesley no primeiro tempo, tanto que os dois saíram, né? O Rony saiu cansado eles não tinham assim ó, o comprometimento defensivo do time do Palmeiras só o Luiz Adriano não tinha função quer dizer até tinha né de marcar a saída de bola do Grêmio mas assim de, de recomposição eram os 10 jogadores do meio para trás só que não é aquela não é aquela retranca era um time que saía e voltava então era um time que estava correndo muito que podia fazer isso né que não não ficava fe... não era aquela questão de se fechar de estacionar o ônibus na frente da área não era, era eram dois jogadores de lado que iam voltavam muito e o Grêmio estava tava preso com os laterais, o Renato segurou os dois, né, o Diogo e o Vitor Ferraz. Então isso me chamou a atenção. Falta isso para o Grêmio, falta, isso pro Grêmio. falta uma, uma faísca, falta uma, uma, uma gana, né? mas eu não acho que isso seja uh, de vontade ou falta de pegada ou de falta de compromisso. Eu acho que é uma questão de orientação mesmo. O Grêmio tem um outro estilo de jogo. Né, de, o Grêmio é, é um time que ainda tenta Principalmente quando está com o Maicon em campo É um time que tenta ficar com a bola De avançar junto para o campo de ataque é, é, Conta com que o adversário se feche E aí o Grêmio fique martelando dos dois lados Só que o Palmeiras é uma história diferente É né? um time que, que sabe jogar também
1: Ô, Kleber, qual é a tua ideia então De primeiro volante ideal? Eu, eu
0: gostei muito disso que o, o Maicar falou: ele, um jogador que a gente observa há muito tempo, que não é nenhum medalhão, mas que e também não é muito badalado que é o Zé Ricardo do, do América. Eu acho que dá para produzir esse jogador. E eu acho muito interessante que o, o Ramirez se envolva com esse time que está sendo formado, porque é mais fácil de tu desenvolver. Né, essa característica num garoto da base, e eu vi no jogo de, de segunda-feira, dois garotos bem técnicos do Internacional, um mais de, de movimentação, que é o camisa 10 se eu não me engano, Lucas, uh, Ramos, né? Ramos. E, e o Lucas Ramos e o número 5 Lucas Vital, esses jogadores têm é uma característica interessante, muito mais o Lucas Vital para esse tipo de função, e aí é interessante porque uh, o, o, grande, o grande acréscimo de qualidade e, e de sustentação defensiva no Inter do Abel é justamente a fixação do, do Rodrigo Dourado. E é aquilo que a gente está falando, que é preciso ter paciência né, com os novos. Não só com os garotos, mas com ideias novas. Porque tu vai colocar em prática, é evidente que nos primeiros jogos, e principalmente quando forem jogos mais pegados, tu vai, vai falhar, porque não está bem bem treinado, bem elaborado, bem assimilado, isso demora um pouquinho. E eu acho que isso é importante para que as ideias avancem e amadureçam, né? que deem tempo, que não, 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 não repilam né? no, no primeiro resultado uh, negativo. Eu acho que isso é importante também. E, isso, e esse jogador dá para fazer dentro de casa. Acho que esse jogador dá para fazer dentro de casa com o que o Inter tem. Se o Internacional valoriza tão, tanto e elogia tanto a sua base, que dê vazão. E, e no jogo de, de segunda-feira tem dois, dois, duas características diferentes. Eu tava falando da, da qualidade técnica do número 5, que até terminou como lateral o uh, Lucas Vital, né? E depois entrou um outro, outro garoto chamado Igor, que teve um índice de acerto muito grande ele decidia todas as jogadas na antecipação no roubo de bola e na distribuição mas são dois jogadores diferentes o Igor é mais Rodrigo Dourado e o Lucas Vital é um volante com mais qualidade técnica mais qualidade de passe e movimentação mas dentro dessa característica que a gente está falando da possibilidade de mudança do Inter e
1: para ti Ramiro?
3: O não, acho concordo com o Kleber essa camisa 10 aí do Inter o Lucas Ramos, né? muito bom jogador e outro que me chamou a atenção foi o Amaya, o, o colombiano, que aliás está com o contrato quase vencendo com o Inter já, né, de empréstimo. Vai até o meio do ano aí e, e, e vamos ver se o Inter vai exercer a, a aquisição, até porque o Inter está contratando agora, se não me engano, um jogador chileno de 20 anos, né? Palacios. É, o Palacios, isso, é mais um atacante aí, não sei se vai exercer a compra em cima do Amaya, mas me parece um jogador bem interessante, agora sobre o volante ideal, eu tava pensando, assim, eu fiquei pensando enquanto vocês conversavam uh, o, 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 o Maiká lembrou bem um jogador que eu gosto muito, que é o Wallace e eu me lembrei de outro no auge que jogava, como eu gosto que joga o volante que é o Sandro, do In, que jogou no Inter é né? verdade, o é. Sandro jogava muita bola, jogava muita bola pena que teve muita lesão na carreira
1: pois é, e o, o Sandro foi isso, muita lesão e o Wallace desapareceu, cara
3: é, o Wallace ele forçou a barra para sair do Grêmio, né?
1: E aí desapareceu do futebol, porque teve, é, o teve dois rebaixamentos lá com foi Ambu é, Alemanha, um, né?
2: Hamburgo e Hanover, né? Também que jogou na Udinese. É ele está na Udinese, agora acho que ele está na, ele, ele
1: tá na Udinese. Ele foi o campeão olímpico com o Brasil em 2016. Mas mais do que isso, ele era o reserva do Rodrigo Dourado. E ele ganhou a posição. É. Ele ganhou a posição naquela seleção brasileira. Ele saiu muito valorizado... Forçou a barra para sair e desapareceu, cara. Isso aí. Deve, deve, esse jogador deve ter o quê hoje? 26 anos, eu acho. 25, 26? É. Poderia estar tá jogando aqui, né? Poderia voltar, quem sabe. Mas é jogador vai...
2: para estar tá na seleção brasileira, Silvio. É, cara. É. Onde, é, onde é que anda ele? Tá na, tá na Udinese. A Udinese. Jogando ou não? A gente não vou falar. Aí já, aí, aí já não, não sei te dizer, Silvio.
3: Não, esses dias é surgiu especulação né? de que o Grêmio queria ele de volta... Eu já tinha falado isso ano passado também, esses dias surgiu a notícia Sim. de novo. Uh, sempre, se, sempre volta e meia quando abre a janela se fala o nome do Wallace, mas de concreto não tem nada.
2: Vamos
0: Silvio, almoçar, eu, pessoal? Eu tenho um assim, ó, Falcão Dani e Gerson, pode ser? <risos> pode. Ah,
3: mais ou menos, mais ou menos. O, pode, o pode. Ô Silvio,
2: pode. O, o futebol em Santa Catarina vai parar, viu? O Clebinho trouxe a informação de, de Chapecó, né? Criciúma também vai fazer a mesma coisa, suspender todas as atividades esportivas por no mínimo 15 dias. Já tem um comunicado da CHAP, né, da Chapecoense, tendo em vista a situação de saúde no estado de Santa Catarina. Chegou o estágio mais crítico, refletindo no colapso do sistema de saúde. Departamento Médico e Diretoria da Associação Chapecoense determinaram que a Delegação Alviverde não siga a viagem até Criciúma, onde entraria em campo nesta quinta-feira pela terceira rodada do Catarinense. Então, parou tudo por lá. E a gente tem que ver como é que vai ficar a situação aqui no Rio Grande do Sul. Tinha uma expectativa muito grande de que a segunda rodada do Galchão, né, essa que, que começa hoje, uh, fosse adiada, mas ela foi confirmada. Agora uh, vai vai ter, vamos, teremos, né, uh, de novo um suspense aí em relação à terceira rodada. Eu, eu já disse
3: vocês que eu, a partir de segunda-feira que vem, estarei isolado, refugiado em Torres. Então, se eu for participar do programa, será do litoral gaúcho. Eu vou fugir da região metropolitana, assim como o Kleber já fugiu para a é. serra.
1: Não, foge, foge.
3: Foge para o litoral e faz uma aglomeração
1: lá na beira da praia. Não,
3: não, lá tá bem mais tranquilo. Lá eu fico no apartamento da minha avó, lá bem tranquilo, bem longe de tudo.
1: A tua avó? Ela mora lá? Ou... Não, não, ou ela não?
3: mora aqui, mas tem um apartamento ah, lá.
1: Ah, deu sorte ela, hein? Deu sorte. É. Porque se ela mora lá, tu imagina, vai te receber durante duas semanas?
3: Não, não, vou sozinho. Ela aí não...
1: enlouquecer contigo. Ô Kleber, eu pensei assim para fechar o programa, Falcão, Zidane, Pelé com Maradona, Garrincha com Cruyff, eu pensei nisso sim, sabe, você está tentando fazer um, uma seleção mundial de todos os tempos, olha aí, aí ó. olha aí, tá aí ó. Poderia até ser o capitão desse tipo. Bom,
0: aliás, ont ontem eu terminei de ver a série do... do até uma indicação do, do Maiká, né? A série sobre o Maradona em Sinaloa, né? no Dourados de Sinaloa. É um documentário espetacular, né? E a figura emblemática do, do Diego Maradona... Né, transforma aquele time, que é uma, é uma cidade no, 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 no do Chapo Guzmán, né, que é o Sim. ponto de maior tráfico de drogas do, do México, né, e o Maradona pega um time na lanterna e todo mundo diz, o que esse cara vem fazer aqui, né, vem, vem, vem se, se fresquear aqui, e o Maradona veste a camisa, daí uh, ele leva o time na primeira temporada até a, até a decisão, mas não garante a vaga, não, não garante o título do primeiro turno, né, e aí, ele, ele pede uma licença médica para se tratar em Buenos Aires. Ele tem um, um mal-estar lá, precisa de cuidados médicos. E o time fica esperando o Maradona, fica esperando o Maradona. O Maradona vai, volta, né? E, e, e ergue o time na mesma situação, né? Ruim lá, na, na, lá embaixo e leva até a decisão. E a. a, o, a a abertura que o Maradona dá para a entrevista, pra... ele fala abertamente da situação da droga, é, um, é um, um, uma série espetacular, vale a pena.
3: O... Eu ia completar esse time do Silvio, e os zagueiros seriam o Baló e o Dr. Herbelha. <risos> Eu olhei para sacanagem. <risos> o,
2: aliás, Bom. o Silvio tava tá, tá vazando um monte de, de mensagens aí do, do staff que tava, o staff médico e clínico que estava ao redor do Maradona, né uh, psicólogo, psiquiatra, o médico dele, isso aí vai terminar em cadeia mesmo, viu? O Maradona estava sendo mantido aí meio que em casa, ainda bebendo, né, com excessos. E o pessoal, claro, né, todo interessado aí na fortuna do Maradona. Dizem que o Maradona deixou um cofre lacrado da passagem dele em, pelos Emirados Árabes, com presentes que ele ganhava lá dos Sheiks, e joias, relógio, dinheiro. Não se sabe ainda do paradeiro desse desse. Desse cofre, né? Nem do segredo para abri-lo também. Tem o Maradona. Você tenta descobrir,
1: um... mais, mas, cara, eu sei que tu tem experiência nisso. Tenta o, descobrir pra gente. O Maradona, diferente do Pelé. O segredo, se...
2: eu falei. É, o Maradona diferente do Pelé soube ganhar muita grana, né? O Pelé sempre foi um cara meio ruim nos negócios, envolveu algumas furadas, assim. O Maradona ganhou muito dinheiro, o Maradona tem uma fortuna imensa, uma herança, né? E as filhas dele estão brigando aí para botar na cadeia o pessoal que acabou sendo negligente com ele. E, e acabou matando o Maradona, né? O Maradona morreu cedo com 60 anos.
1: Então tá, a gente fica por aqui com o Bairrista FC, eu renovo o convite. No início da tarde, nos canais do Grupo Bairrista, Eduardo Leite, governador do Estado sob pressão. Vamos pro almoço, pessoal. Mais? É,
3: mais. <risos> tá bonita é, a tua vai. palmeirinha aí, ô, Ramiro? Tá aqui, ó. Ó. Eu vou virar para cá, daí temos um limoeiro aqui, ó, assim. Um Porra, siciliano. siciliano. Tá. Olha, então. Aqui, aqui é uma granja.
1: É uma grande aí, é?
3: tem, tem de tudo aqui. Tem cebolinha, tem tomate, tem. Ó, oh, aquele... cebolinha,
0: ó, ó, ó. É saudosista criticando a direção.
2: <risos> isso, aí, isso aí vai terminar em só... isso aí vai terminar em hortifruti, tipo o do Pedro Ernesto aí. Ramiro só vai vender bandido, orgânico mas... pro Zafari.
1: Sim, sim, Boa. mas o, o dono vai terminar cancelado. <risos> é, só tem bandido nessa live aqui, pelo amor <risos> de Deus. Então tá, Gurizada. Tchau, tchau. A...